0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 22 de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento basado en el programa ven y sígueme en este episodio vamos a ver los capítulos 35 al 40 de éxodo y vamos a hablar de el siguiente libro de el pentateuco o el tora judío el libro de levítico el tema de este Episodio es Santidad al Señor. Bueno, miren, para que tengamos una perspectiva, un contexto de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de cómo el Señor a los israelitas, ya en el desierto que habían salido de Egipto, les había dado un código de leyes, un código de, de ordenanzas, de cosas que tenían que hacer para dirigir sus mentes hacia Jesucristo, hacia la expiación del Señor y hacia su misión en la tierra. Eh, le, le Hablamos de estos códigos, de estas leyes, y lo, lo hablamos como la ley de Moisés, es la manera que lo, que lo nombramos. Y hablamos de que les, los, les pidió que construyeran un santuario, eh, un tabernáculo. Es algo que dijimos era predece, eh, precedía a, a construir un templo. Vimos como el Señor les da leyes y les da... Eh, el plan, el diseño de cómo construir este tabernáculo En este episodio vamos a ver más a detalle lo que el Señor por medio de Moisés les dice Les repite nuevamente, les da todos los detalles de cómo construirlo Les da todas las, las especificaciones de cómo hacerlo, lo vamos a ver en este, en este episodio eh, vamos a ver cómo les pide al pueblo de Israel que, que traigan todos sus bienes, las cosas que ellos consideren valiosas y que van a ayudar a la construcción de este tabernáculo. Hablamos también en el episodio pasado de cómo el Señor establece ciertas eh, maneras, la manera en que los sacerdotes serían llamados. Cómo les dice que serían vestidos. Hablamos de algo muy, muy trascendente en la historia del pueblo de Israel. Que fue que cuando Moisés subió sin, al monte Sinaí a recibir instrucciones de Dios. Y regresa, eh, tardó 40 días aproximadamente en hacerlo. Y los israelitas se, se desesperaron, eh, cometieron a ciertos actos de iniquidad realmente al construir un, un becerro de oro y empezar a adorarlo y eso cambió toda su historia eso cambió toda su historia porque entonces ya no pudieron recibir todas las ordenanzas y todas las bendiciones que, que convenían con este estas instrucciones que tenía moisés vimos que se les iba a dar el sacerdocio de milquisedec sin embargo se les tuvo que dar una ley menor que es el sacerdocio de Aarón. Y el sacerdocio de Aarón se le dio principalmente a la tribu de Leví. De las doce tribus de Israel, de los doce hijos de Israel, Leví y sus descendientes fueron los, los escogidos para recibir este sacerdocio. Tenemos que recordar también en episodios anteriores que Moisés y Aarón eran descendientes de Leví, descendientes de esta tribu, y entonces a ellos se les dio este sacerdocio que le llamamos sacerdocio arónico o sacerdocio levítico. Y entonces en este libro de Levítico se refiere a ellos y se refiere a toda la manera en que en que los, los sacerdotes se tenían que vestir. Y la, la, la manera en que tenían que ejecutar los ritos, las ordenanzas que, que les daba el Señor Miren, repasando esto en el capítulo 34, nuevamente de Éxodo, dice versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, labra dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recuerdan que Moisés, bajando al Sinaí, ve a los israelitas adorando el becerro de oro, eh, teniendo una fiesta, eh, quebra las tablas. Y vimos que en la traducción de José Smith dice que eh, al quebrar esas tablas en eso se eh, cancela también el, la, el sacerdocio de Melquisedec que iban a recibir los israelitas. Y en versículo 4, y Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como Jehová le, man, le mandó Jehová. Y descendió, y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová, Dios misericordioso y piadoso, dado para la ira y abundante en benignidad y verdad. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga. La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eh, qué hermosa escritura donde eh, se proclama que Jehová es un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, abundante en su bondad y, y perdón hacia nosotros. Y que es abundante en verdad también, que solamente nos habla con la verdad. Guarda la misericordia, millares, perdió, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eh, otra vez las escrituras nos guían hacia Jesucristo, hacia la misericordia de Dios. Pero qué, qué hermosa escritura. Dice también el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Y dice... Por cómo perdona este pueblo dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y entonces, regresando nuevamente a los capítulos 35 al 40 de Éxodo, el Señor habla de las vestiduras de los sacerdotes, habla de las cosas que tenían que hacer en el tabernáculo. Eh, esto también decíamos: muy importante reflexionar toda la similitud o cómo es exactamente. Eh, o muy parecido a lo que existe en los templos, en nuestra actualidad. Y si hemos estado o hemos entrado al templo, podremos darnos de cuenta de estas cosas, desde las ordenanzas hasta la manera de vestir de los sacerdotes. En la actualidad tenemos el sacerdocio D. mencionamos también, y eso significa que las bendiciones llegan a todos los hombres dignos, de poseer ese sacerdocio está esta bendición es abierta a, a todos los hombres no solamente a un grupo de hombres sino a todos los hombres entonces vean en su capítulo 35 de éxodo <coughs> perdón y Moisés hizo reunir a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas cosas que son las cosas que nos van. Um, estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer seis días trabajarás pero el séptimo día será santo día de reposo dedicado a Jehová. Repitiendo el mandamiento del día de reposo, recordamos que es una señal del convenio que Jehová estaba haciendo con el pueblo de Israel día de reposo. Es una señal igual para nosotros como miembros de la iglesia. En los siguientes versículos del capítulo 35 les habla de la vestidura del templo, les habla del tabernáculo otra vez. Y vamos a ver entonces que este tabernáculo fue construido. Era un templo portátil. Les digo, le, el Señor les da todas las instrucciones de cómo hacerlo. Pero si pueden este, eh, poner en su mente de cómo es cómo estaba construido. Les había recomendado pues, que fueran a, tal vez en internet, pudieran buscar cómo, cómo estaba construido. Pero déjenme darles un poquito la explicación de todo esto. El Señor le dijo que es construyeran con por medio de cortinas alrededor un área donde iba a estar el tabernáculo. Adentro de esa área iba a estar eh, lo que ya consideramos es, este, las partes especiales del tabernáculo. Pero toda esta área era un patio exterior. Creaban un patio exterior. Si este... Podremos decir la manzana del templo. Es algo como de lo, la, lo podemos llamar de esa manera. Entonces les digo en un patio exterior. Entrando al patio. Y les digo estaba construido de cortinas. Entrando al patio se encontraba un altar. Un altar de sacrificios. Ahí eh, por medio de la ley de Moisés. Se les invitaba al pueblo y a los sacerdotes a ofrecer sacrificios. Eh, al Señor. Habíamos visto que el Señor ya les había mandado que sacrificaran ciertos animales. En, este, en, estes, en estos capítulos el Señor les da instrucciones específicas de qué animales eh, pudieran sacrificar. Unos de estos animales pues eran, eran este, los becerros, las vacas, los becerros también de los toros, que era el principal. Para cuando una familia no tuviera todos los recursos de tener, de tener este tipo de animales. Inclusive se les, da, se les da la instrucción de sacrificar aves. También podrían sacrificar eh, eh, becerros, les decía. Y también podrían sa sacrificar cabras es lo que les, quería, que les quería les quería decir podían hacer todos les digo les dan una serie de instrucciones que que, que son a, a detalle ¿no? que, que podían sacrificar estes, estos animales entonces entrando entrando este, este patio del tabernáculo está el tabernáculo estaba este altar de sacrificios y luego Después del altar de sacrificios estaba una, una fuente, una pila, vamos a decir, de agua. en la que se hacían los lavamientos, principalmente para los sacerdotes que tenían que que, era, que llevaban a cabo estas estas ordenanzas. Básicamente, esto era el, el exterior del tabernáculo, el patio exterior. Lo podemos comparar con las glorias eh, a las que vamos a ser asignados cuando muramos, cuando seamos juzgados. Y entonces podemos ver que este entrada, esta entrada al tabernáculo era una, eran pasos progresivos. Entraban en esta área, a lo que podemos comparar digo, con la gloria celestial... Entonces todas las personas podían pues, entrar a esta área, todos los que querían y tenían el deseo de ofrecer sacrificios lo hacían de esta manera. Y luego adentro de este patio exterior había un, un edificio también construido portátilmente con cortinas. Entonces ahí entraban, ahí nada más entraban los sacerdotes, ciertos sacerdotes que vamos a ver en un momento quiénes, quiénes pueden entrar ahí. Les digo, ciertos sacerdotes en esta área, siendo esto, les digo, un eh, pasos progresivos, lo consideramos que pueden entrar en un lugar que se llamaba el lugar santo. En este lugar santo dice, por ejemplo, Levíticos 16, capítulo 16, versículo 16. Y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hablando del sacerdote que iba a hacer eso. Miren, entonces el lugar santo era esta área. Eh, nos dice, por ejemplo, que cuando entraban al lugar santo al tabernáculo de reunión. Dice. Eh, regresando al capítulo 35 de, de Éxodo. Eh, perdón, el capítulo 36. Dice que. Eh, dice, por ejemplo, el versículo 35. Capítulo 36, versículo 35. Hizo asimismo sí mismo el velo de azul y púrpura y carmesí y lino torcido y lo hizo con querubines de obra primorosa era el velo en el por el cual entraban los sacerdotes al lugar santo entraban ahí era un, era un velo entonces llegaban a este lugar santo y había ciertos muebles que eran construidos dice de, con madera de acacia Madera de acacia es un, es un árbol, es muy fuerte, eh, resiste el agua y resiste la deformación que tienen las maderas cuando, cuando son expuestas a, a la intemperie o a, al clima. Entonces esta era madera de acacia y básicamente los muebles en esta área eran de, de esta madera. Del lado derecho entrando al lugar santo estaba una mesa que dice que este, que construyeron y en esa mesa tenían el pan o tenían un pan el pan representando a jesucristo nuevamente como el pan de vida llegaba el sacerdote partía el pan representando nuevamente a jesucristo no lo cortaba lo partía con sus manos que es importante e interesante de ese lado entonces estaba la mesa. Del lado izquierdo estaba el candelabro del que hablamos en el episodio pasado, el menora. Un candelabro que dice era una una vara de metal directamente de oro, de hecho, metal puro dice de oro eh, en el centro y luego seis brazos, nos explican las escrituras, tres vas, tres brazos de un lado. Y tres brazos del otro, entonces son siete brazos en total. Siete simbolizando la perfección. Este menor, a, nos dicen este, los conocidos de las escrituras, que simbolizaba el árbol de la vida. Dice, ahí ustedes van a ver en sus escrituras cómo tenía ciertas hojas. Eh, tienes, tenía ciertos adornos, eh, les digo, simboliz simbolizando el árbol de la vida. Y luego en el centro estaba el, este, el altar del incienso. En este altar del incien incienso también se, se quemaba incienso, ob obviamente, para que este, representara las culpas que, tenía que, que se tenía que espiar. Esto todo lo hacía el sumo sacerdote. Perdón, un los sacerdotes. El sumo sacerdote entraba directamente a la siguiente área, había otro velo, una vez más comparamos con el templo donde está el lugar santísimo, entonces vemos cómo este proceso, estos pasos que les decía progresivos ascendentes de la gloria celestial eh, eh, a la gloria terrestre, el lugar santo, al lugar santísimo, a la gloria celestial, en este lugar santísimo se, se encontraba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza también estaba construida con madera de acacia, con eh, partes de oro, y estaban los dos querubines, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, viéndose directamente hacia ellos con sus alas dirigidas directamente uno hacia el otro. Y en medio de ellos, ellos había un área este, vacía, un área... Este, sin nada, entonces se llama el propiciatorio. Eh, en este aspecto sí me gusta más la, la versión inglés que dice que es el, el asiento de la misericordia. Esta sería en particular. Recuerden que habíamos hablado un poquito del arca de la alianza. En el arca de la alianza se van a poner las tablas de piedra que le dio el Señor. Donde están los diez mandamientos. Estaba el libro de memorias. Y, uh, y otras cosas, artículos importantes para... Para la adoración de los, del pueblo de Israel. Ahí en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y bueno, este vean por ejemplo el capítulo 36 aquí en Éxodo. cómo volvemos a hablar de estos dos hombres que hablamos el episodio pasado. Besalel y Auliab. Y en los, a los cuales el Señor les da dones y talentos especiales para... Eh, para construir el tabernáculo les dice también uh, y todo hombre sabio de corazón versículo 1 a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario todas las cosas que Dios uh, que había mandado Jehová entonces estos hombres eh, participan en esto y entonces les empiezan a traer el pueblo sus, sus cosas preciosas para donarlas para el tabernáculo. Y en el versículo 5 dicen estos hombres ya tenemos demasiado. Este, el pueblo dice trae mucho más de lo que se necesita y les dice que, que dejen de traer. Pero es, es una, un ejemplo de la fidelidad de ciertos eh, israelitas en aquellos tiempos. Si podemos leer, por ejemplo, la construcción de los templos en nuestro tiempo o hace algunos, algunos años, no, no directamente en nuestro tiempo, pero les digo, la construcción del templo del lago Salado es un, es un ejemplo perfecto de esto. Eh, la, la construcción de los primeros templos en Utah, de cómo los eh, había artesanos, había ciertos hombres con ciertas cualidades específicas que ayudaron a construir el templo, que ayudaron a adornar el templo y cómo los miembros de la iglesia donaban de sus bienes para esto es exactamente la misma manera que se hizo en el antiguo Israel. Miren, hay, hay muchos detalles, no? Este es un poco difícil mencionar cada detalle. Sería demasiada información. Les voy a mencionar algunas cosas que vienen aquí mismo en sus escrituras. Por ejemplo, capítulo 37 dice Besalel hizo el arca, el propiciatorio y los querubines. Por ejemplo, hacen la mesa, dice los utensilios, el candelabro, el altar del incienso, el aceite santo de la unción, el incienso aromático. Dice, por ejemplo, en el versículo 1 hizo besalel el arca de madera el arca del convenio de acacia su longitud dice cuánto era la recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro alrededor y dice fundió cuatro argollas de oro en sus cuatro esquinas y en un lado dos argollas y en el otro lado dos argollas y luego por ejemplo dice en el versículo 6 el propiciatorio de oro puro su longitud, de cuál era, dice cuál era su longitud, y le decía a los dos querubines que estaban, eh, este, dice cómo estaban labrados el uno, el uno y el otro, de cada, uno, de cada lado de este propiciatorio, dice se miraban eh, el uno al otro, luego por ejemplo dice de la mesa también, madera de acacia, recubierta de oro, había utensilios en esa madera, de, en esa mesa, perdón. El versículo 17 hizo el candelabro también eh, de oro puro. Lo hizo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores de una sola pieza. Dice de sus lados salían seis brazos, tres de un lado, tres del otro. En total eran siete. Decía que tenía, tenía flores, una flor de almendro. Era el Menora. Eh, el altar del incienso también dice que fue de hecho de madera. También tiene cubier este, cubierta de oro sus paredes alrededor y sus cuernos. Tenían cuernos en, en cada esquina, eh, simbolizando eh, también los, los sacrificios. El aceite santo de la unción, ya en el versículo 29... El mismo, el, les digo, el mismo simbolismo del aceite que nosotros usamos para ungir a los enfermos. Y el capítulo 38 hicieron el, el altar del holocausto, el, el altar de los sacrificios afuera que estaba en la parte del patio. Era también de madera de acacia. Dice, ahí, tenía también cuernos en las cuatro esquinas. Esa la recubrió, la recubrió de bronce. Y los utensilios también que, 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 iban, que eran parte de esto, dice que, por ejemplo, nos da todas las medidas y este nos dice todos, todas las cosas, les digo, el diseño de cómo, cómo iba a estar todos, todos estos utensilios, todos estos muebles, y vean lo que dice su encabezado de este capítulo 38. Dice, 603.550 hombres hacen sus ofrendas. 603.500 fueron los que hicieron las ofrendas. Había gente que podemos considerar devota y, y buena en el pueblo de Israel. Entonces ellos ofrecieron sus ofrendas. Capítulo 39. Se hacen las vestiduras sagradas para Aarón y sus sacerdotes. Se hace el pectoral. Se termina el tabernáculo de reunión, de reunión, Moisés bendice al pueblo. También todas las especificaciones de cómo iban a ser las vestiduras de los sacerdotes. Eh, venían, su vest la vestidura era por ejemplo de azul, púrpura, carmesí, eh, con partes de oro. También si recuerdan, eh, o sea tenía un manto... Tenía una, una faja, tenían una mitra en la cabeza. Y recuerdan que habíamos hablado en el episodio pasado que tenían una lámina de oro en su frente que decía santidad al Señor. Dijimos que en nuestra Biblia en español dice santidad a Jehová, que es, es exactamente lo mismo, pero en nuestros templos dice santidad al Señor y dice todas las cosas como la, con las que se tenían que, que vestir. Y el pectoral. Algo muy interesante. Dice por ejemplo. El versículo 8. Capítulo 39 versículo 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa. Como la obra del efod de oro azul y púrpura y carmesí. Lino torcido. Era cuadrado. Estaba en el pecho del sacerdote. Eh, nos dice las, las, eh, es, la longitud, las, las dimensiones y dice que tenía que iba a tener cuatro hileras de piedras este pectoral nos dice todas las piedras preciosas que tenía que ver en él en una venía una hilera de turquesa, una de zafiro en dicen, la primera hilera vería sardio, topacio, esmeralda y luego Ópalo, Ágata y Amatista. Y todas las piedras, entonces eran doce piedras representando a las doce tribus de Israel. Versículo 14, las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. Doce, so, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello. Y eh, así era este pectoral, nos dice, sigue diciendo todas las cosas. Las las cosas como como nacer el manto y este muy interesante no todo lo que nos dice en todas estas cosas les había comentado que si lo buscan en internet pueden tener una lo, ahí hay mucha información estamos muy agradecidos que les comento esto una reflexión para que hagan eh, nos estamos muy nos sentimos eh, somos muy bendecidos de tener toda esta información tan accesible, hay excelentes gráficas, no necesariamente de la iglesia, excelentes gráficas de cómo era la vestidura del sacerdote, de cómo estaba construido el tabernáculo, los, los invito a que, que vean ahí en, en internet, y les digo, hay excelentes, excelentes gráficas de, de otras iglesias, de hecho les digo, muy interesante y te, agra, agradecidos porque tenemos la, la opción de, de conocer estas cosas. Nada más quiero decirles, por ejemplo, el versículo 27 del mismo capítulo 39. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino, de lino torcido, la faja... Todo, todo era de lino fino Este se vestían de ese, en cierta manera los sacerdotes cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo no usaba esta ropa todo lo que usaba era muy parecido pero era todo blanco lino fino y dice al final del, del, del capítulo pues ya le trajeron todas las, todas las cosas a Moisés y dice en el versículo 43. Y vio Moisés toda la obra y aquí que le habían hecho como Jehová había mandado y Moisés los bendijo. Así hicieron, dice, dice eso la, la obra, el pueblo, pueblo de Israel. El capítulo 40 se arma el tabernáculo. Sus Aarón y sus hijos son lavados, ungidos y se les da un sacerdocio eterno. La gloria de Jehová y en el tabernáculo. Una nube, dice ya en, en el tabernáculo. Entonces, nuevamente, por ejemplo, eh, las mismas ordenanzas que les decía que, que de las que uno en el templo, el sacerdote eh, era lavado, era ungido, se ponía sus ropas especiales, y entonces este. Participaba en las ordenanzas, eh, llevaba a cabo las ordenanzas. Dice el versículo 13 de este capítulo 40. Dice, déjeme leerles primero, perdón, el versículo 12. Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de la unión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote y dice el versículo 15 y los ungirás como ungista a tu padre a su padre y servirán como mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones él está hablando al sacerdocio y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado así lo hizo les digo, se armó el tabernáculo. El tabernáculo originalmente se puso en medio a todo el pueblo de Israel. Y todas las tiendas en las que ellos moraban, en las que ellos vivían, estaban con su puerta dirigida al tabernáculo. Vemos que en un momento, en estas cosas que hicieron incorrectas el pueblo de Israel... Moisés movió el tabernáculo fuera del, del campamento del pueblo, como simbolizando lo que el Señor no estaba, estaba descontento con, con la obra que, que hacían. Pero bueno, en este punto dice el versículo 35, Y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo de reunión. Y este el versículo 38 porque la nube de jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba eh, de noche sobre él a la vista de toda la casa de israel en todas sus jornadas qué interesante que qué valiosa esta información qué hermoso lo que estamos aprendiendo en las escrituras y miren entonces llegamos al el eh, tercer libro de Moisés dice llamado Levítico. Eh, les digo Levítico viene de Leví, de Aarón. Aarón eh, era de la tribu de Leví, Entonces eh, el sacerdocio de Aarón es el sacerdocio levítico. Moisés les decía también era la, del sacerdocio, oh, perdón, era de la tribu de Leví. La estructura de Levítico es parocida o es igual a lo que a lo que vemos eh, de la manera que escribían los, en aquellos tiempos, eh, la estructura es un quiasmo. Si eh, recuerdan, si han escuchado lo que es un quiasmo, el quiasmo es una manera en la que empezaban con una idea y seguían otras tres, cuatro, cinco ideas y luego volvían nuevamente a regresar a las ideas y entonces el centro de todas ellas era una, una, bueno, la parte central era la idea, la idea central y se regresaban en todas ellas nuevamente. Les digo, por ejemplo, era A, B, C, D y luego de la D era la idea central y se regresaban a C, B, A otra vez, ese era el quiasmo. Entonces el libro de Levítico está que, configurado eh, de esa manera. Por ejemplo los capítulos 1 al 7 son los sacrificios rituales, los capítulos 8 al 10 es el sacerdocio, los capítulos 11 a 15 es la pureza y santidad, el capítulo 16 entonces es la idea central, el día de expiación, es el día que les decía que Moisés abogó por el pueblo de Israel cuando estaban adorando al becerro abogó ante Jehová por ellos y se llama ese día el día de expiación una fiesta muy muy importante para los israelitas actualmente todavía es una fiesta muy importante para los judíos y entonces les digo iba sacrificios rituales, sacerdocio, pureza y, y santidad el día de la expiación, pureza y santidad otra vez sacerdocio otra vez y uh, sacrificios rituales otra, de, otra vez así van todos los capítulos el capítulo 16, les digo, el, es el capítulo central de, de Levítico. Este, vamos a hablar un poquito de expiación. Eh, la palabra expiar en hebreo se llama kafar, con K. Eh, significa cubrir, significa renunciar, significa perdonar. ¿Saben? Eh, hice un, una... Investigué, por ejemplo la palabra en el diccionario de la real academia española la palabra expiar en español y la definición que viene es borrar las culpas purificarse de ellas por medio de algún sacrificio eh, purificar algo profanado perdón como un templo eso significa expiar eh, les decía muy importante que se considera este día de expiación en eh, una, una festividad eh, sagrada y especial para los israelitas y para los judíos en la actualidad hay por ejemplo en el antiguo testamento unas ciento y tantas referencias a esta palabra eh, en el Nuevo Testamento solo hay una referencia en eh, Romanos 5 versículo 11 y dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor de nuestro Jesucristo por medio del Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación esa es la palabra que usa para expiación si ven en su nota al pie de la página Dice expiar expiación la restauración a nuestro favor es la única manera que se que se, se explica en el, en el, se usa la palabra en el, en el Nuevo Testamento la única vez que se usa la palabra en el Nuevo Testamento pero le, ven ahí Pablo que está hablando de, de Jesucristo en el versículo 8 siendo pecadores Cristo murió por nosotros y nos habla de reconciliarnos por medio de su sacrificio. El Libro de Mormón, por ejemplo, hace referencia a esta palabra expiación 34 veces. Y bueno, pensando en la palabra reconciliación, re, volver a conciliar. Entonces, por medio de la expiación de Cristo, nos volvemos a conciliar con nuestro Padre Celestial. Es una perfecta aplicación de esa palabra. En otro, en otro simbolismo de esto... Nos dice, por ejemplo, en Central del Libro de Mormón, nos habla de cómo eh, la palabra kafar para los hebreos era algo que utilizaban, por ejemplo, cuando había una tormenta de arena en el desierto, estaba en la tormenta de arena y entonces corrían a buscar un lugar de protección, una tienda para cubrirse en la tienda. Los que tenían la tienda regularmente eran pues los jefes de las tribus, los jefes de las caravanas. Entonces corrían a la tienda, se protegían ahí, Lo recibía el, el jefe de la caravana, el principal de ellos, y los protegía de esa manera. Es nuevamente simbolismos que podemos encontrar en estas culturas antiguas. Y entonces, por ejemplo, dice Levítico capítulo 6... Y habló Jehová a Moisés diciendo, si una persona peca y comete una falta contra Jehová y niega a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien roba o despoja a su prójimo, o haya, lo, o haya lo perdido y después lo niega y jure en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, acontecerá que puesto que ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño del despojo o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o lo que haya jurado falsamente lo restituirá por entero y añadirá aquello la quinta parte y pagará así por su culpa en el día de la ofrenda eh, es algo que les dice les dice el señor ven en el versículo 7 y el sacerdote hará expiación por él Delante de Jehová y le, se le perdonará cualquiera de todas las cosas que haya, en las que haya sido culpable. Y entonces les dice: eh, manda, por ejemplo, versículo 9 mandaron a sus hijos y diles, esta es la ley del Holocausto. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se pondrá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto. Y les decía. Este, esta ropa de lino. Ropa blanca. La ropa del templo del sacerdote. Eh, muy muy interesante. Lo que tienen que hacer. Nada más una reflexión para que hagamos. Aquí lo que le está diciendo al señor. Si, ah, si peca. Si hace una falta contra Jehová. ¿Cómo pecamos y cometemos falta, faltas contra el Señor? Negamos a nuestro prójimo lo que nos encomienda. Le robamos, despojamos a nuestro prójimo. Hallamos lo que está perdido y negamos regresarlo a nuestro prójimo. Eh, ofendemos, hacemos, des, despojamos. Eh, todo ese tipo de cosas juramos falsamente. Todo ese tipo de cosas que les decía el, el, el episodio pasado... Que aquejan tanto nuestras sociedades. Tanto, tanto aquejan nuestras sociedades. El Señor está diciendo. Si hacen esto. Tienen que arrepentirse. Básicamente. Y realizar una, of una oferta de, de expiación. Bueno y otros capítulos. También vemos. Les da una ley de salud. Como la palabra de sabiduría. Diferente. Pero una ley de salud. Eran diferentes situaciones. Diferentes tiempos. Les da... Esta ley de salud, por ejemplo, en el capítulo 11, les, les dice algo de eso. Capítulo 11, versículo 44. Les da todas estas leyes y dice, Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamin contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Eh, Hablándonos un poco de, lo que, de la importancia de usar nuestros cuerpos, de proteger nuestros cuerpos, de cuidar nuestros cuerpos contra cosas que les hacen daño y ser santos como Él es santo. Y entonces vean el capítulo 19 de Levítico. Eh, se manda nuevamente a Israel, sed santos, vean que el Señor lo repite varias veces, vivir rectamente, amada a vuestro prójimo y guardar los manda bien, mandamientos. Jehová revela y reitera diversas leyes y mandamientos. Se prohíben las hechicerías, la adivinación, la prostitución y toda práctica iniqua. Y entonces dice habló Jehová Moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios y les da los nuevamente les reitera los mandamientos cada uno temerá a su padre a su madre y a su padre mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios no os volveréis a los ídolos ni haréis dios dioses de fundición cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrendas de paz a Jehová, de vuestra voluntad lo ofreceréis. Será comido el día en que lo ofrezcas y el siguiente día nos, nos usará. Y bueno, les repite, les dice algunas cosas que, tiene, que tienen que hacer. No rebuscarás en el versículo 10 tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña para el pobre y el, para el extranjero las dejarás. En este en este en, en este parte es este versículo en particular eh, si se dan cuenta como el señor le está diciendo no hay que ser avariciosos no no hay que acaparar todas las cosas para nosotros hay que dejar ciertas cosas para los demás el señor nos bendice con cosas materiales a veces podemos realmente pensar por qué nos está bendiciendo con cosas materiales tal vez es para ayudar a los demás. Que no todo lo caparemos nosotros, sino que compartamos los que, lo que tenemos con los demás. Es lo que está diciendo aquí. Dice en el versículo 11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis a vuestro prójimo. No juraréis en falso por mi nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Nuevamente oprimir es cuando tenemos alguna persona que está este que trabaja para nosotros y queremos oprimirlos exprimirlos sacarles todo todo el jugo posible para nuestro beneficio el señor nos está mandando no hacerlo el eh, versículo 14 no, malde no maldecirás al sordo ni delante del ciego pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu dios yo jehová no harás injusticia en el juicio Nuevamente la corrupción No levantar falso testimonio No ser una persona que se que sea eh, corrupta ¿Sí? Inclusive dice no, favore no favorecerás al pobre Ni complacerás al grande Si ¿Sí? tienes que ser justo No puedes eh, favorecer una persona sobre la, so la otra Dice con justicia juzgarás a tu prójimo Vean el versículo 16 no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Eh, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está, nos está hablando del amor y la caridad es algo que el Señor mismo Jesucristo repitió en sus enseñanzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo estamos ya viendo en el Antiguo Testamento. Y luego dice mis estatutos guard guardaréis. Habla del adulterio, de no cometer adulterio. Y si, si suceden estas cosas que, ofre que ofrecieran eh, sacrificios. Eh, en el versículo 26, no seréis agoreros ni adivinos. Interesante, no acudir a los adivinos. En el versículo 28, algo muy popular en nuestros tiempos, y no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Nos está hablando de los tatuajes, básicamente que la importancia de nuestro cuerpo que si lo entendemos y lo tenemos en la perspectiva correcta entonces podemos saber por qué no, no podemos tatuar nuestros cuerpos eh, habla de la prostitución también mis días de reposo guardaréis mi santuario tendréis en reverencia nuevamente le repite no os volváis a los, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos eh, no es el versículo 32 eh, tener cuidado, respetar, cuidar, honrar. Dice a los ancianos en el versículo 33, les decía en el, en el episodio pasado: Cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Les decía, eh, dice ayer el nota al pie de la página: No lo agobiaréis. Les decía, ojalá los que somos extranjeros en nuestras tierras pudiéramos ser tratados de esa manera. Dice, como un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Eh, sí, muy interesante que podamos ser tratados con justicia, podamos tratar a los extranjeros con justicia. Podemos ser tratados como extranjeros porque ojalá las personas que viven en estas tierras recuerden que también fueron extranjeros en algún tiempo y también también están estas tierras que no son de ellos, verdad, pero bueno, ese es otro asunto el versículo 35 no hagáis injusticia en el juicio ni en medida de tierra ni en peso ni en otra medida nos habla de, te de que cuando hagamos negocios los hagamos justos Tendréis las balanzas justas, pesas justas, están hablando nuevamente de negocios. El versículo 37, guardad pues todos mis estatutos y todos mis decretos y ponedlos por obra, yo Jehová. Todos estos mandamientos de la manera que debemos comportarnos, obviamente los está hablando el pueblo de Israel, se aplican directamente a nosotros, estamos aplicando las escrituras a nuestras propias vidas. Una reflexión de que veamos todas estas cosas, veamos la manera que nos comportamos y busquemos ser santos, porque el Señor es santo. Eh, es una reflexión para que todos hagamos. Eh, se considera que hay aproximadamente, bueno, decimos los 10 mandamientos por todos los mandamientos que tal vez se encuentran en las escrituras. Se consideran que haya cerca de 600 y 10 mandamientos aproximadamente para que cumplamos. Bueno, miren, para terminar este episodio, este habíamos leído anteriormente como el libro de Mormón nos dice que pues era una ley estricta. De rituales y ordenanzas. El propósito es esto que acabamos de hablar. De que fueran de ellos santos que guardaran los mandamientos. Las cosas que el Señor les está dando. Vean cómo los mandamientos también les está hablando. De cómo dirigir sus negocios. cómo tratar a sus semejantes. Cómo hacer todas las cosas. cómo adorar a Dios. Todas estas cosas. Eh, como nada más. Para darles una, una idea un poquito de, de todas las ofrendas que tenían que hacer. Porque eran varias obviamente. Este, hay, había ofrendas de ganado. Eh, principalmente les decía un becerro. Eh, macho de toro. Eh, les decía también cabritos. Les decía este, aves. Había unas ofrendas también de granos porque principalmente pues ellos eran eh, ganaderos y agrícolas en, en esa manera el pueblo de Israel. entonces todas esas cosas podían ofrecer cada una de ellas tenía cierto propósito para hacerlo, podían este, tener ese, ese propósito. Eh, había varios propósitos, es lo que quiero decir. Y el propósito, nuevamente la, la idea era que el, el simbolismo era dirigirlos hacia Cristo. Básicamente el simbolismo de todas sus ordenanzas. Y en dirigirlos hacia Cristo, pues obviamente también era que se reconciliaran con nuestro Padre Celestial. Eh, nuevamente que guardan todos los mandamientos y poder regresar a su presencia al ser obedientes. Para terminar quiero leerles... Eh, leer esta escritura de segunda nefi 11 versículo 4 he aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de cristo porque con este fin se ha dado la ley de moisés y todas las cosas que han sido dadas por dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho con nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Y mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben, deben perecer. Esas son las palabras de... En el libro de mormón de Jacob, el hermano de Nefi Gracias por escucharme nuevamente Ojalá que haya sido de, de instrucción Que podamos reflexionar en todas estas cosas eh, Y podamos pensar en ellas, eh, meditarlas eh, Atesorarlas en nuestro corazón De que por medio de nuestro estudio Del entendimiento de estas, de estas doctrinas, de estas enseñanzas podamos establecer una mejor relación con nuestro Padre Celestial, podamos entender mejor la expiación de Jesucristo, podamos, como dice el presidente Nelson, o, ha dicho últimamente en los discursos, arrepentirnos diariamente y cambiar y ser el tipo de personas santos como Él es santo. Que tengan una buena semana, gracias, hasta pronto.